0: Esto como escuela de valores, como lugar donde descubrir que esto tan repetido de esfuerzo, constancia, sacrificio, tiene un objetivo, un significado y como resultado, te convierte en mejor persona de lo que eras ayer. Hola, tenemos hoy con nosotros a Ramón Jordana. Usualmente os introduciría, pero me he mirado su perfil en internet, me dado un parraque. Entonces, casi mejor que se presente él, que sabe más quién es el mismo que yo. Y empecemos esto, que estoy muy agradecido de tenerle aquí con nosotros. Ya veréis que sabe, ha visto mucho, conoce mucho y siempre tendrá algo que decir interesante más allá de lo que yo puedo opinar o dejar de opinar. Hola, Ramón. Gracias por estar aquí. No he hablado mucho. Nada. De nada, hombre. Un placer. Lo primero es... Yo sé que los jugadores juegan a básquet y en algún momento de su, de su vida piensan que no va a jugar en la NBA. Cuando tú empezaste como entrenador, ¿también pensaste que llegarías a donde has llegado? ¿O fue casi como sin querer? Digo, ostras, mira, estoy aquí en el Girona o en el siglo XXI haciendo cosas. Ayúdame a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar. No, no, no,
1: vamos a ver. Yo esto, cuando doy cursos, siempre hay chavales que empiezan, primero los niveles más bajos, Siempre les digo lo mismo, ¿no? O sea, en la vida no te puedes plantear si te vas a llegar a la élite, ¿no? Lo que sí si tienes que estar preparado, pues si tienes la suerte de que te aparezca la oportunidad, ahí está la diferencia, ¿no? O sea, yo, como todo el mundo, empecé, claro, estoy hablando de la prehistoria, ¿no? Ya, o sea, empecé a, a entrenar en el pueblo, con gente del pueblo y. Y bueno, pues de pronto me di cuenta de que me apasionaba esta relación con, con los jóvenes y tal y cual. Y, y bueno, me entregué. Y, tal. y luego, pues casualmente, mmm, bueno, el, después de varios años de trabajar, eh, también era más fácil, ¿eh? porque entonces los chavales no tenían tantas cosas en la cabeza, ¿sabes? De, 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 de hecho, nosotros entrenábamos todos los días, o sea que todos los días de la semana con niños pequeños, ¿no? Y como consecuencia de ese trabajo, no de la calidad como entrenador, sino consecuencia de este trabajo, pues de pronto un año fuimos con el equipo del pueblo a campeonato de España y le dimos la paliza a todo el mundo, ¿no? Y casualmente, en ese momento, estaba el presidente del comité técnico de la Federación Catalana, eh, viendo jugar al equipo y se coincidió con que el responsable de las selecciones catalanas eh, dejaba el trabajo y propuso a la gente de Barcelona, que no tenía ni idea de quién era, nombrarme responsable de las selecciones. ¿no? Y así empezó un poco la, la salida de, de, del pueblo, aunque continuaba compaginando, lógicamente, porque mm. yo ahí como seleccionador no cobraba nada hasta que de pronto, pues también por circunstancias, me dicen, oye, necesitamos que seas el director técnico de la Federación Catalana, ¿no? Y todavía digo, bueno, pues esto habrá que hablar de dinero porque mm. no puedo estar, hacer dos cosas, irme 100 kilómetros arriba y 100 kilómetros abajo cada día, eh, les dije, quiero cobrar lo mismo que cobro como, como trabajador que soy, especialista mm. en ordenadores y... y y un contrato firme. Y pensaba que me mandarían a freír espárragos y curiosamente, curiosamente aceptaron, ¿no? Y ahí empecé a ser profesional. O sea, todo por coincidencias, por momentos, por tal, ¿no? Pero cuando te pillan, tienes que estar preparado, tienes que estar preparado. Y luego, otro secreto clarísimo es que tienes que seguir preparándote el resto de tu vida, ¿no? Yo, aunque ahora ya prácticamente estoy casi jubilado
0: Uh, sigo aprendiendo y estudiando cada día ¿no? Has dicho que tienes cierta edad yo creo que yo nací cuando sacaron los Beatles al Sacha Piper, o sea, jovencito no soy también te lo digo y hay una cosa que me ha gustado mucho, que tú tengas tu equipo del pueblo, que jugabas y ya estás al, final, al campeonato de España, y esto es muy Darwiller yo me acuerdo de un equipo de mi barrio que también jugó bueno, ganaba el Barça y un equipo de colegio y jugó un campeonato de España ¿Han desaparecido los colegios? ¿La estructura formativa de colegios, de juegas en el colegio que estás cerca de tus amigos y subes de club? ¿Ha desaparecido esta estructura de, de crecer? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cuál es tu punto de vista? Bueno, absolutamente
1: han desaparecido. ¿no? Yo recuerdo en, mis, eh, en los inicios, cuando jugábamos, cuando estaba hablando de, de, de minis y Gente jovencita, ¿eh? Uh -huh. La mayoría de los partidos los jugábamos contra los grandes colegios, ¿no? La Salle, en fin, colegios eh, con muchos, ¿eh? Y eso era nuestro campeonato reducido. Luego si ganabas aquí, ibas tal y subiendo, pero en nuestro día a día era jugar contra colegios. Eh, ¿Qué pasa? Bueno, pues que aparecieron los clubs, empezaron a, a acumular gente, sustituyeron los colegios. Y tal y cual, yo soy de los que creo que cuando acumulas en un solo sitio varias cosas, acabas perdiendo número, ¿no? Y del número acabas perdiendo posibles, uh, posibles futuros valores, ¿no? Uh -huh. Y esto está claro que está pasando y ha pasado. Y, y ahora, en estos momentos, ya los colegios, excepto grandes clásicos de grandes ciudades, la mayoría... Uh, no compiten o compiten en las ligas
0: escolares con un nivel mucho más bajo, ¿no? Uh -huh. Sí, porque... Sí, básicamente, Si sí, luego ya volveremos al tema. Me dices que es importante estar preparado y seguir preparándose. Uh -huh. Yo, probablemente sea, o sea, sea muy, muy ignorante, pero cuanto más sé, más me doy cuenta que no tengo ni idea. Y lo que antes... Ayer era blanco, hoy es negro y mañana quizás sea rojo. Y vienen bueno, claro, si estos claro cambios. ¿Cómo que... se lleva el que no hay nada cierto? Bueno, yo cuando, cuando hablo
1: con los chavales eh, jovencitos, les pido, oye, ¿tú eres competente? Y todos dicen, sí, sí, yo soy competente. Y pues mira, yo soy un incompetente consciente, ¿no? O sea, uh -huh. eh, yo soy consciente de mi incompetencia, ¿no? Porque como tú dices, cada vez eh, que abres un melón, te aparecen 40 melones que no conoces, ¿no? ¿No? Y esto te hace... Estar, pero bueno, luego también tienes que saber que uh, no te puedes perder en el infinito, ¿no? O sea, porque si te pierdes el infinito, ya, ya lo dice la palabra, te pierdes, ¿no? Y entonces tienes que acotar lo que realmente y decidir dónde realmente vas a invertir, pero lógicamente, lógicamente, uh, si nos. Saberlo todo es imposible, ¿no? Saberlo todo es absolutamente imposible. Pero tienes que saber tienes que saber elegir en función de donde estés, en función del momento, lo que necesitas. Yo creo que, eh, igual que el proceso para que los alumnos o los jugadores... Eh, mejoren o aprendan más realmente, tiene que ser un aprendizaje significativo, este concepto lo podríamos aplicar también a los entrenadores, ¿no? ¿Qué mm. tienes? ¿Dónde tienes que formar? algo que sea significativo en ese momento, porque eso hará que estés muy motivado, porque realmente luego lo podrás utilizar, ¿no? Y poco a poco, lógicamente, eso nos pasa a todos, ¿no? Yo siempre digo, la realidad, tarde o temprano, acaba siendo anulada por la experiencia, ¿no? La experiencia acaba matando realidades constantemente, ¿no? O sea que, uh, el valor, yo digo, so, lo único cierto que podemos decir es que la manzana se cae, ¿no? Mm. no con y el resto de cosas, uh, la mayoría de las verdades que yo tenía cuando empecé o a lo largo del tiempo, han ido desapareciendo y siendo sustituidas por otras, y ya soy consciente en este momento de madurez de que seguramente, quizás no tenga tiempo, pero seguramente también la voy a tener que cambiar, porque la experiencia me mostraba que no son tan, tan verdades como yo me creía. ¿no?
0: Escuchando a un profesor de ópera, fíjate tú la referencia, él afirmaba que la gente básicamente es imbécil, o que no tiene criterio musical, o que no sabe qué es lo que le gusta cuando tiene 40 años. Esto si lo pasamos al mundo del básquet, me encanta cuando veo entrenadores jóvenes que están como, como locos, vean, para aquí, para allá, vean, va". Y, y ves vas a ver a, la, a Ito, que es un chico chaval, un joven de nuestra quinta, un jovencito, un baby, baby boomer, que hace esto, y esto, y esto, y se acabó. Y, y, y sus equipos juegan mejor que la gente que, que corrige montones de cosas. ¿Cómo consigues destilar lo esencial para maximizar el tiempo de un entreno?
1: Ya, claro, claro. Bueno, este este es el secreto, ¿no? Este es uno de los secretos. Mira, en charlas con entrenadores emergentes, digamos, de alguna manera, Fabián Tellez y gente así, ¿no?, que están ahora, digamos, en su momento de su vida, y hablo ya de hablar con ellos hace unos años, ¿no?, pues les decía, bueno, ahora estás estructurando, ¿no? te estás estructurando tu mente, estás estructurando el juego, lo estás estructurando todo, ¿no? Bueno, piensa que llegará un momento en que vas a tener que desestructurarlo todo para llegar a la esencia, ¿no? Y entonces lo harás todo mucho más sencillo, ¿no? Pero primero tienes que hacer el proceso de estructuración mental, de todo el conocimiento, de todo, para luego destrozar esta estructuración para quedarte con la esencia, ¿no? Mm. Y entonces, eh, eso es lo realmente difícil. Ahí es cuando tú llegas a entender el juego y llegas a tener claro cuáles son los códigos realmente importantes que tienes que utilizar y el resto, digamos, que son suplementarios, ¿no? Uh -huh.
0: Y si pusiéramos un símil de que un entrenador es como un cocinero, ¿hay épocas que hay mejores productos que otros y por eso se lleva un estilo de básquet? ¿O son modas?
1: No, esto es moda. Esto está, esto está clarísimo, ¿no? O sea, uh, el baloncesto, el baloncesto es un juego, ¿no? Mm. Es un juego en el que hay unos chavales que están en la cancha y que toman decisiones, ¿no? Y, algo, y alguien que intenta, y alguien que intenta ordenarles, ¿no? Ordenarles un poco, ¿no? Entonces, pues, uh, yo me acuerdo perfectamente cuando ¿no? Obradovich, ¿no? en el Madrid uh, sacó cuernos, ¿no? O sea, sacó cuernos. ¿no? Uh -huh. Nadie lo había visto. Eso fue una locura, claro. Los partidos destrozaban porque la gente era un concepto nuevo y tal y cual, ¿no? Al cabo del tiempo, evidentemente, todo el mundo... Eh, pues esto es una moda, ¿no? Ahora está, moda el, ahora está de moda el Spanish Pick and Roll y no sé qué, y está de moda tal. Y de hecho, yo miro, poco baloncesto, miro baloncesto para ver si hay algo que me sorprenda, ¿no? Uh -huh. Pero si a cabo de unos minutos eh, no me sorprende nada, pues me aburre, ¿no? ¿Por Porque todo Porque todo el mundo juega igual, ¿no? Entonces es una moda. Ahora está de moda. Ahora también intervienen los árbitros, ¿no? ¿Qué normas tienen para cada año? Ahora mismo, ahora mismo, pues, están dejando que el baloncesto se convierta en un juego muy duro, ¿no? Uh -huh. Muy duro. Puede gustar o no. Pero... Entonces, esto implica... Pues que cambia la manera de defender cambia tal, y eso te obliga, evidentemente, a evolucionar en la manera de atacar, buscar salidas. ¿Y eso cuánto va a durar? No lo sé. Hasta que aparezca un nuevo Illuminati, que ya son imprescindibles, ¿no? Los <risa> Illuminati son imprescindibles, ¿no? Que aparezca un Illuminati y, y plantee algo que la gente se sorprenda, ¿no? Y diga, oh, y entonces, pues, evolucionaremos, ¿no? Hombre, pero está claro, si tú miras, yo a veces he tenido la suerte de mirar... Eh, 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 en Barcelona, el año, y no ni sé qué año era, eh, cuando se quedaron subcampeones de Europa, Nino Buscató y toda esta gente, ¿no?
0: Eh,
1: mm. al lado de Sports de Barcelona.
0: Los, los 70 era por ahí, sí. Sí,
1: sí y, ves, y ves ese partido y ves a dices, Dios mío, esta gente no pasaban de medio campo con el baloncesto que hay ahora. O sea, no les dejaban ni, ni, ni pasar la línea de medio campo. O sea, votaban hacia la izquierda con la derecha las defensas daban dos metros, en fin, era, era otra película, ¿no? Entonces, bueno, pues se va produciendo la, la evolución, cada vez hay más medios, preparadores físicos, gente experta que ayuda a mejorar, tal, o sea, no tiene nada que ver, o sea, y, está, y esto es evolución, ¿no? Y la evolución, dentro de la evolución están las modas, ¿no? Y como la gente eh, copia, no pues ahí está, esa moda se queda, se instaura, y el peligro está en que esa moda que se copia de los equipos de arriba se traslade a los equipos de abajo, ¿sabes? Porque los ay, equipos ay, de abajo sí tienen que, empezar, tienen que empezar siempre por lo mismo. O sea, ¿ha evolucionado el juego? ¿Ha evolucionado también la formación? Sí, evidentemente, porque ahora cuando yo empecé, que no había nada, nosotros mirábamos con un entrenador que luego no fue mediante las selecciones y tal, pero que luego no lo dejó porque él solo quería entrenar niños pequeños... Uh, mirábamos la NBA uh -huh. y lo grabábamos en cintas Betamax, que ahora mismo hablas de Betamax y la gente no uh -huh. sabe ni de lo que estás uh -huh. hablando. ¿no? Y entonces copiábamos los gestos técnicos, entonces, pasábamos horas, quemábamos ojos copiando los gestos técnicos, porque era la única fuente de alimentación que teníamos. No había clinics, no había libros, no había internet, por supuesto, no había nada. Entonces nosotros dedicábamos una gran parte del tiempo a lo que sería el concepto técnico individual, la tecnificación dura, dura y dura. Luego, uh -huh. evidentemente, evolucionaba mucho en esto y entiendo que hay que sincronizar la, 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 el aprendizaje del juego con la técnica necesaria para tirar adelante ese aprendizaje. No hace falta convertir al jugador en un bicho de laboratorio en el que primero le enseñas todos los gestos técnicos antes antes de que sepa para qué sirven, ¿no? Uh -huh. Sino que hay que nada, Esta es la evolución. Pero yo empecé siendo un, una rata de laboratorio, ¿no? O sea, las jugadoras entrenaban técnica individual el 90% del tiempo, ¿por qué? era lo único que sabíamos, ¿no? Luego, pues, mira, hacíamos cuatro cosas que veíamos en la tele o de, de, de Madrid, yo qué sé, cuatro, cuatro cosas, pero la base del juego eh, nosotros ganábamos porque nuestras jugadoras eran mejores, ¿no? O sea, Claro, yo siempre también digo, lo mejor que le puede pasar a un entrenador de formación es que el otro entrenador o la gente de público diga, jo, yo es que con estas jugadoras o con estos jugadores también ganaba, claro, sí, este es que es el mejor elogio, el mejor elogio que te pueden hacer, porque los, los jugadores los has construido tú, ¿no? o sea, que sí. los has estado trabajando con ellos tú. Y pero sí, evidentemente, evidentemente yo, creo, yo creo firmemente en la moda, ¿no? De hecho, yo voy siempre contra la moda y me gusta. ¿Por qué? Porque si no creo en mis propios conceptos, me aburro y entonces, pues esto es lo que me ha hecho diferente toda la vida, ¿no? El hecho de que yo juego distinto a los demás, porque me he creado mi propio estilo, mis propios conceptos, mi propia verdad. Y esto, pues bueno, pues hace que me divierta, ¿no? Porque, porque es algo en lo que creo realmente, es algo en lo que puedo evolucionar, porque aparte, sale desde lo más profundo de mí, ¿no? Y entonces, uh -huh. cuando voy añadiendo cosas, no cambio, sino que evoluciono, ¿no? Que es un concepto muy importante, no cambiar, evolucionar, ¿no? Porque si cambias cada vez que incorporas algo, no te mueves de sitio, ¿no?
0: Uh -huh. Hay una cosa que comentabas es que me parece interesante. Si tú juegas en la es entrenador de élite, lo que tú pones en pista va hacia abajo. Y una de mis quejas es que, quitando tabares a uno más, los, el juego de pies se está perdiendo. Es mi teoría, ¿eh? creo que tengo la edad suficiente para hacer de abuelo cascarrabias. Eh, ¿Tú crees que el juego de pies se ha perdido o ha cambiado? Porque, aparte, veo que la gente en formación no entrena no en el poste abajo. No entrena el, el juego de pies, el poste abajo. el Se está para pasar. o sea Pasas, vienes a defender y la doblas, pero no juegas con los pies. No sé si es una moda, no es porque la gente no quiere trabajar, porque lo que pegamos arriba y como todo el mundo mete 40% de triples, todos quieren tirar triples. Y ser un pivot, reconozcámoslo, es muy desagradecido porque si no, te, no vas a tirar, vas a poner bloqueos y pegarte por el rebote, ¿quién quiere jugar de pivot a día de hoy?
1: Ya, yeah, bueno, lo lógico lo lógico es que los chavales todos quieran alejarse del aro porque jugar cerca es duro, ¿no? Yo creo que yo creo, que, bueno, personal, yo personalmente, no casi nunca hablo de lo que hacen los demás, yo personalmente eh, no especializo no especializo hasta que los jugadores acaban de cadetes ¿no? Nunca especializo antes de que sean cadetes, ¿no? Pero cuando hablo de especializar, no quiero, eh, la gente, siempre lo explico, no, no hay que confundir a la gente, eh, porque la gente, cuando hablas de especializar, es, entiendes, poner a alguien en el puesto bajo, ¿no? Yo digo, no, no, también es especializar poner a alguien siempre fuera, ¿no? Mm. Porque no estás especializando fuera, entonces yo, mi manía es, eh, mi manía es eh, todo el mundo, recibe pasa por el poste bajo. ¿no? De hecho, cuando, cuando yo ayudo a alguien o tal, o, o hablo de minibásquet, siempre digo, ¿cuál es tu primer tres contra tres que tú juegas? Y todo el mundo habla del típico tres contra tres, eh, tres jugadores exteriores, paso y corto y tal. ¿no? Mm. Pues mi primer tres contra tres es un base, un galero y un jugador en el poste bajo. No le llamo pivo, digo un jugador en el poste bajo. Y así... Les acostumbro desde pequeñitos a trabajar con esta posición, a entender que este es un espacio importante, aprender a pasar a este espacio, porque bueno, la mayoría de los jugadores son muy malos pasando, pasando a este espacio. O sea, hay muchos pases que tú ves que existen que no los dan, porque, bueno, pues porque no está no forma parte del de proceso de, de normalización de este tipo de pases. no Entonces yo siempre he dado muchísima importancia. Bien es cierto que con las defensas que existen hoy en día eh, y la permisividad que tienen los árbitros en los contactos en el poste bajo, uh -huh. es eh, muy difícil que tengan premio ¿por pues porque realmente cuesta mucho, les cuesta mucho meter una canasta, ¿no? tanto por las tácticas defensivas que hay en el poste bajo, como por eh, tal, ¿no? Y entonces, pues yo creo que eh, el concepto ha cambiado y si quieres meter canastas, prácticamente te tienes que olvidar de pueste bajo y trabajar en el debajo del aro, pero en el centro de la zona, que ahí sí que no, las defensas tienen que sufrir. Entonces habrá que enseñar a los jugadores a buscar este nuevo espacio, ¿no? recibir el balón ahí y ahí las ayudas son imposibles, porque si ayudas ahí das una ventaja increíble al resto de los jugadores. Yo ¿no? ya no busco el pase al poste bajo, excepto cuando ataco zonas. Uh -huh. Entonces, sí, como tú dices, lo utilizo como poste, como poste pasador ¿no? para generar juego. Y cuando juego contra individual, o sea, contra hombre contra hombre, uh, el grande siempre trata de recibir justo en el centro, en el centro de las zonas, debajo del aro, nunca en los postes bajos.
0: ¿no? Uh -huh. Una cosa que es cierta, y ahora que tengo hijos, es que mis hijos son mucho mejores que yo técnicamente. No voy a discutirlo, es un hecho. Pero mis dudas es si son más inteligentes en pista que yo. La inteligencia en pista, el saber tomar la decisión correcta, el decidir... ¿Todo esto? ¿Cómo se entrena?
1: Bueno, pero esto, esto, esto es así. O sea, vamos a ver, yo siempre digo... Uh, otra, otra frase, utilizo frases que digo porque no, no paro de hablar nunca, siempre estoy dando cursillos y cosas. Una de las cosas que digo yo siempre es: es decir, uh, todos los juegos del mundo, excepto el juego de la oca, el juego pues, de la oca es tío porque me toca, ¿no? entonces ahí es azar puro y duro. Todos los juegos del mundo tienen en común que el jugador puede decidir cuál es la acción que va a hacer, incluso en el juego del parchís. Uh -huh. puedo sacar una ficha, puedo avanzar con esta, puedo avanzar con la otra, puedo comer o no, marco diez con esta o con la otra, si ahí eres tú el que, juega, que tomas la decisión entonces, si llamamos el esto es un juego, nos tendríamos que basar en que sea el jugador en que, el que tome las decisiones ¿no? uh -huh. y en esto he estado obsesionado yo durante muchísimos años pero eh, esto generalmente solo se le enseña a tomar decisiones al jugador que tiene balón eso no es cierto. Y sin embargo, y sin embargo hay cuatro jugadores que tienen que estar tomando decisiones constantemente. En función de lo que haga el balón, en función de lo que se haga su jugador, en función de tal y cual. Entonces, pues este es un proceso. Pero claro, para hacer esto tienes que entender el juego. Los entrenadores jóvenes todavía no lo entienden. El juego, ¿no? Entonces, lo que hacen los entrenadores jóvenes es cerrar modelos. no Cierro un modelo y tal, y encierro a los jugadores dentro de este modelo para que yo... La, yo, como entrenador, me sienta seguro a la hora de gestionar esto. Y claro, uh, es muy difícil salir. Uh, como más libertad a los jugadores, más tienes que saber, porque más tienes que ser capaz de entender y controlar. Un, un entrenador que no sabe, uh, no le puede dar libertad a los jugadores, los tiene que encerrar, porque si no, él se pierde, ¿no? Uh -huh. Y si te pierdes, los jugadores lo notan rápidamente, ¿no? O sea, lo notan rápidamente, decir, oye, este no sabe dónde va, ¿no? Por esto se sistematiza tanto en, en formación, ¿no? Porque eso le da seguridad al entrenador, ¿no? Yo realmente he conseguido, pues, a partir de una idea muy simple, A partir de muy simple, que es decir, la defensa, la defensa, elige lo que hace, ¿no? Pero el ataque puede escoger, ¿no? Y a partir de la evolución de esta idea tan sencilla, ¿no? pues en cada acción, pero no el ataque, no el jugador. No el jugador, yo sí, yo sí juego un bloqueo indirecto. Los dos jugadores juegan con el mismo concepto, no solamente el que va a recibir el valor. O sea, en función de lo que defensa haga, nos movemos los dos y eso genera uh, una dificultad increíble Increíble porque siempre el ataque está por delante de la defensa. ¿no? Eso exige mucho entrenamiento, es cierto, exige mucha paciencia, es cierto, pero cuando consigues que tu equipo juegue uh, con sistemas, con, con series, o sea, que quiere decir que uh, los jugadores deciden qué, qué serie juegan en función del movimiento, digo uh -huh. yo, esto es difícil de entender, ¿eh? esto que te voy a hablar ahora es difícil de entender. O sea, la mayoría de equipos juegan con gestemas, ¿no? que son, uno hace un gesto, puede ser un gesto con la mano, puede ser una señal, pantalón, camiseta, lo que quieras, ¿no? Sí. Y, y eso inicia, ¿no? Sin embargo, yo procuro iniciar a partir de un, del primer pase el balón, el jugador que pasa toma una decisión y esa decisión inicia. Y a partir de ahí, cada decisión de cada jugador inicia, ¿no? Y si luego, además, en cada acción juegas contra tu defensa yendo a lo contrario de lo que ellos eligen, y todo el mundo lo tiene claro, y todo está ordenado, y todo el mundo está concentrado, y todo el mundo juega sin balón, pues te haces imprevisible, que es la clave de este juego. ¿no? Uh -huh. Esto es muy complicado, esto, gente que ha tenido ayudantes dos o tres años juntos y se han ido sin acabarlo de entender, ¿no? ¿Por qué? Porque es difícil explicar, lo tienes en la cabeza y porque lo vas creando lo vas creando junto con los jugadores. no, O sea, está claro que tú no le puedes pedir a un jugador que vaya más allá de donde realmente puede o quiera ir. no, Entonces, uh, tú te das cuenta cuando ya, sobre todo profesionales, te das cuenta cuando tienes que, frear, que frenar la explosión creativa cuando ves que los jugadores empiezan a perder, porque ese es su límite. no, Entonces, pues ahí dices, bueno, pues con este grupo hasta ahí, porque evidentemente cada grupo es distinto. no.
0: Hay una parte que me interesa mucho, que has dicho, los entrenadores no saben, por eso restringen o constriñen la creatividad del jugador. Y aparte, hay una leyenda escrita que dice que los entrenadores tienen siempre son los más miedosos a, a la hora de plantar o dejar libertad al jugador. Si esto es cierto, que no digo que lo sea, ¿cómo, entrena, cómo generamos o creamos entrenadores más abiertos a, a, la, a la disidencia, a gestionar el error y aceptar el riesgo de decir, mira, voy a jugar así? Porque quiero trabajar que yo qué sé, este chico que mide metro ochenta y tiene nueve años pueda jugar por fuera, yo qué sé. ¿Cómo entramos bueno, que los entrenadores no tengan miedo?
1: Mira, bueno, esto yo creo que lo, te, que lo tendrían que tener, que lo tendrían que tener claro, ¿no? Pero no se puede llegar a esto, no se puede llegar a esto en las primeras etapas como entrenador. no El problema siempre está lo mismo. El problema siempre es lo mismo. Cuando tú llegas a la madurez como entrenador, o sea, cuando ya empiezas a desestructurar, porque ya has estructurado todo, ya todas las maneras de jugar, el bloqueo directo, ya las tienes y no sé qué. Cuando lo has estructurado todo y empiezas a desestructurar, ya tienes una edad. ¿no? Mm -hmm. y, y generalmente, donde tendrían que estar sería uh, trabajando con la gente, a la que hay que darle la libertad. Sin embargo, con esta gente siempre trabaja gente muy joven. Por lo tanto, y como gente joven, solo tienen, tienen pocos conocimientos y, y todavía menos experiencia, con lo cual eh, no se les puede pedir que sean atrevidos, ni, sé, porque ni lo saben cómo pueden ser. ¿no? O sea, desconocen las posibilidades de lo que pueden hacer. Pero ese es el pez que se de la cola, del que hablamos como toda la vida, ¿no? Porque los entrenadores, con experiencia no están realmente haciendo ese trabajo que les podría trasladar a los jugadores esa capacidad de jugar, de crear, de libertad y tal, porque ya tienen el conocimiento suficiente y no le van a tener miedo a enfrentarse a esa, a esa situación, ¿por qué no pagan, no pagan nada? ¿no?
0: O sea, no, 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 Eso es un debate que yo no sé. No,
1: no pagan Tengo ideas,
0: nada. pero un entrenador claro. no cobra lo que debe, sobre todo en formación, ¿eh? No, no, no se le paga. está. Es así. Se le paga fatal.
1: ¿Te has cortado?
0: Sí, sí, perdona. Eh, es, esto es un debate que he tenido con, ya llevo cuatro años. Entrenar formación, a pesar de ser lo más importante, lo más importante no está pagado. Y a partir de aquí es una verdad inherente que hay gente que dice mira, pues pues tiene un trabajo que me parece muy bien porque esto es un trabajo de educar gente, educar niños, que decía, debe ser la cosa más importante que hay. Es un debate complicado. Sí,
1: claro, claro. Pero esto, esto no, no va a tener. Eh, no, no, es muy difícil que tenga, que
0: tenga solución, ¿no? Porque no, no, todo. Ver, ahí, déjame ser abuelo. No es. Déjame ser abuelo Cascarrabia. Tiene solución. Uh -huh. Entrenar a niños en cualquier deporte, sacarlos de la plaza, de ambientes que son no sanos precisamente, es una obra social. Ah, no, esto claro, Entonces, tendría que pagar el Estado. Exactamente. Entonces, los equipos pagan un dineral por unas instalaciones que están que dan miedo verlas. Son carísimas. Pues, ostras, si quieres que la juventud esté sana, si la salud es importante, que prevenir es curar, el Estado tendría que hacer algo. No digo que subvencione, pero no me, no me, no me crujas a impuestos, no me crujas a tarifas, no me crujas. Empezando por aquí. Bueno, sí, claro, es que... Tú, estudia, cuando, esto, esto es mi teoría, de momento entiendo. En
1: que sustituyes, de momento en que sustituyes al, al, al Estado en, en la educación de, o, o que complementas al Estado la educación, se tiene que entender como... Que tiene como que leer como esto aunque solo sea en el desarrollo de la motricidad de los niños que que ahora se están todo el día sentados no y que realmente pues eh, tú estás haciendo algo importante que es que este niño sea motrizmente capaz de hacer cuatro cosas no porque si no igual eh, convertimos a gente en incapaz de moverse de una silla no sí. pero eh, eh, esta pelea yo digo Mira durante 35 años he tenido responsabilidades y tal y cual. Ahora ya digo, ya no voy a hacer de profeta, ¿sabes? Ya no voy a. Sí, 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 no,
0: sé sí, que sí, es un debate complicado. La gente claro, que viene. Lo está yo me he
1: peleado, me he peleado a muerte, soy un tío muy incómodo siempre porque defiendo lo que creo y tal, pero ahora ya no. Ahora vivo en mi mundo, escribo mis cosas, hago mis cosas y. Y hay gente joven con energía para quemarse. Sí, sí, sí,
0: para, es para esto, un debate. Pero,
1: pero está claro, ¿no? el, problema, el problema está claro. ¿no? O sea, hacemos niños de 16 años, les damos el título de nivel 0, ¿no? a nivel cero y les metemos ahí a entrenar ya directamente a un infantil o cadete y lo único que saben es lo que han hecho ellos como jugadores uh -huh, claro. pero no saben ni el por qué, ni el cómo ni el cuándo, no esto me gustaba pues lo voy a hacer, ¿no? y digo, pues bueno pues vamos a ver, pues sirve o no sirve, da igual, pero yo me divierto y lo hago porque cuando lo hacía yo me divertía no y, eso, y tampoco les puedes exigir más porque están iniciando su uh -huh. su proceso, ¿no? o sea que y, bueno, luego voy a descubrir a quién de ellos tiene pasión para seguir y quién
0: no, ¿no? Mira, esto no lo con, no? con un entrenador que ahora, como es obligatorio, creo que es obligatorio tener el título, hay mucha gente que se apunta al curso, pero se apunta al curso de entrenador por tener el título. Les importa un pepino el, la temática, los conocimientos, los niños. Es por tener el título y poder entrenar y hacer, para que hace cuatro duros. Me parece un error muy grande, pero bueno, es... es, es... Estamos donde estamos. Antes de. Bueno, Cortemos por aquí, pues me va a deprimir. Volvamos sí. al mundo del básquet. Decías una cosa que es cierta. Cuando un equipo juega con como equipo, está sincronizado y sabes cómo te has de mover y todos funcionamos como uno, es un equipo difícil de batir. Es muy difícil de batir. ¿Cómo creas? Uh -huh. ¿Cómo creas un equipo? Bueno, yo.
1: Lo primero. Para, lo primero tiene que ver si yo puedo decidir qué jugadores tengo o no. Porque eso va a ser muy importante. Porque en función de los jugadores tendré que sufrir un proceso más duro o menos duro de adaptación. Si a los jugadores son jugadores que, que me van bien a mi manera de verlo será más fácil. Si no, primero son los jugadores, ¿no? Para ver hasta qué punto puedo ir y hasta dónde puedo ir, y qué adaptación tengo que hacer yo, ¿no? Qué adaptación tengo que hacer yo, ¿no? Lo segundo es, eh, para mí, ¿eh? Yo nunca juego 5 contra 0, jamás, ¿no? Jamás el 5 contra 5 se, constru cinco cinco se construye a partir de piezas sueltas, y entonces voy construyendo piezas, ¿no? Voy construyendo piezas, y sobre todo con, con un principio muy sencillo, que el jugador forma parte de este proceso, no soy sí. yo. Entonces, tú vas construyendo piezas, construyes un 3x3, y tal, y entonces, pues, el jugador te va a mandar si tú si tú quieres escuchar no hace falta ni que hable el jugador, ¿no? Vale, no falta las grandes charlas de dime tú qué sientes y tal, ya lo notas, ¿no? Si quieres escuchar al jugador mientras le estás entrenando, te vas dando cuenta de si el jugador se siente cómodo o se siente incómodo, ¿no? Y si el jugador te dice y te manifiesta que se siente incómodo, tienes que tomar dos decisiones, lo que hace es lo que le pido es imprescindible porque si es imprescindible lo voy a tener que coger y llevármelo aparte y trabajar con él para que se sienta cómodo, o lo puedo mover de manera que él se sienta cómodo. Entonces, voy, voy pegando piezas, ¿no? entiendes O sea, voy pegando piezas donde de cada pieza al jugador se sabe todas las soluciones, ¿no? O sea, antes de pasar a la siguiente pieza, primero hemos analizado todas las opciones, dejándole que él decida en cada momento si salgo por arriba, si salgo por abajo, en función de esto, uh, en fin, toda, todas las opciones posibles de cada elemento. Una vez lo tengo cerrado, construyo el siguiente y lo pego, ¿entiendes? O sea, y los engancho. Y primero empiezo trabajando todo un lado, porque al final, en baloncesto no hay millones de opciones. La gente dice, el baloncesto es infinito. No es cierto. Los patrones tácticos sencillos son limitados, o sea, tenemos... Uno contra uno, bueno, esto es el rollo de todo el mundo, ¿no? Y luego tienes tres en un lado y dos en el otro. Y a partir de ahí, montatelo. ¿Qué pueden hacer tres jugadores en un lado? Pues pueden hacer una serie de cosas, ¿no? Con lógica, ¿no? O con cierta, no, no privándolos de nada, pero sino que haya una cierta lógica, que se mantengan las distancias, que se respeten los espacios, que no se entorpezcan los otros. Entonces tú montas tus películas ahí. Pues, bum, bum, bum. Perfecto, y luego tienes el otro lado, el 2x2, dos dos, que si juegas en el lado de 3, pues lógicamente el 2x2 dos dos tiene que estar moviéndose para castigar las ayudas, nada más. O sea, castigar las ayudas, o sea, jugarse en el balón, ¿eh? jugarse en el balón, tomar decisiones castigando las ayudas. Y tú estableces cuáles son, muy sencillas, porque yo creo que como menos instrucciones das, más contento está el jugador. O sea, cuanto menos ISIS pones, Uh -huh. más felices el jugador. ¿no? Y si esto, esto no, no. Siempre el concepto claro. ¿no? Y a partir de ahí, una vez tienes construido esto, los pegas. ¿Cómo? Pues coño, si el balón, por, por la inercia del movimiento, conecta con el otro lado, tienes que buscar una manera de conectar. ¿no? Uh -huh. Y ya está, ya tienes construido el juego. Pero no has construido un juego, has construido un juego que ellos conocen conocen y entienden porque lo han trabajado parcela a parcela, trocito a trocito, con lo cual dominan perfectamente y son conscientes perfectamente del juego. ¿Cuántas cosas tienes que hacer? Yo soy partidario de hacer menos cosas y hacerlas bien que muchas cosas y hacerlas mal. ¿no? Entonces, yo el año que estuve en Gerona que ganamos la liga, este año solo tenemos un sistema, solo tenemos una idea de juego, una idea de juego, una. Uh -huh. Pero que era, era absolutamente impredecible. ¿Por qué? Porque las decisiones que se tomaban dependían eran, cambiaban constantemente la estructura del juego, en función de lo que cada jugador decía: hoy ahora se ha construido este triángulo, hoy ahora no sé qué, esta se ha cortado y se ha ido al lado contrario. Entonces nos quedamos en el lado de dos, no en el lado de tres. O sea, se, ha, se ha cortado, pero se ha quedado en el poste bajo. Y esto hacía pues, que la defensa no podía establecer pautas uh, fijas. ¿Por qué? Pues porque el juego era, o sea, lo, 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 lo montaban los jugadores, ¿no? Y esto, pues, eh, a mí me gusta jugar así, porque me divierto haciéndolo, me divierto construyéndolo, ¿no? Me lo paso bien, y si yo me divierto, los jugadores se divierten, si yo me aburro, los jugadores se aburren, ¿no? Uh -huh. Porque yo creo que esta es una realidad. ¿no?
0: Hoy quiero recomendarte este podcast. Balap Education es un proyecto educativo y deportivo que busca la formación completa de jugadores y entrenadores. Quiere fomentar su desarrollo basado en la educación del jugador y el entrenador mediante el análisis de situaciones reales de baloncesto desde diferentes puntos de vista. La Asociación Catalana entrenadores de Entrenadores y Entrenadoras de Básquet dona suporte a iniciativas que, como aquest podcast, trabajan para mejorar la formación, support acompañamiento y promoción de los entrenadores y entrenadores de básquet. Vine a a acep.es. Som como tú. Y como entrenador, ¿qué diferencias hay entre formación y competición? ¿Y qué ha de escoger un entrenador para, para crecer? ¿Es mejor ir a un sitio, ir al otro, los dos? ¿Es lo mismo un equipo de nivel C que un equipo de preferente? Habrá de entrenar en ¿eh? formación.
1: Ya. Bueno, esto depende de, del momento, ¿no? Otra anécdota, pues bueno, yo te cuento las cosas que cuento, ¿no? porque pues las tengo que contar, estas preguntas aparecen frecuentemente. Cuando yo empecé en vivencias universitarias, hippies y tal, todo lo que volví al pueblo con mis pelos largos y toda mi, mi imagen y tal, pues digo, oye, mis amigos estaban entrando a ¿no? Y digo, voy a verlo y tal, y digo, ostras, pues me voy a meter, ¿no? no tenía ni idea, me voy a meter ahí. Y, en principio no se fiaban de mí, me decían, oh, este tío hippie y tal, ¿no? ¿Qué, qué pintas y estas cosas, ¿no? Y al final aceptaron y me dieron un grupo de, de nivel cero, o sea, un, un grupito de chicas que nadie las quería porque tenían problemas, realmente tenían problemas, ¿no? Uh -huh. O sea, tenían problemas, tenía una que no pasaba a medio campo ¿no? con el balón, aunque estuviera sola, ¿no? O sea, como uh -huh. si hubiera un campo magnético que le limitaba, entonces lo pasaba y luego pasaba ella, ¿no? No sé, si es que tenía miedo a la proximidad. De la... Y, y eso es el mejor favor que me han hecho en mi vida como entrenador. A lo mejor ahora no sería ese entrenador, ¿por qué? Porque podía hacer lo que me diera la gana, porque ellas me querían un montón, porque era el único tío que en toda su vida les había hecho caso como entrenador entiendes la situación, claro y él estaba rarísimo un tío que viene todos los entrenos que está y se preocupa que prepara cosas que tal que no sabe, es igual que, me, que se si me equivocaba constantemente no pasa nada porque ellos estaban estaba igual no eran ni conscientes ni, consciente, ni inconscientes entonces esa posibilidad de, de no tener esa presión de poder estar ahí sin miedo sin el miedo de decir ay qué hago ahora qué tal porque no hacía daño a nadie al contrario está, estaba haciéndoles un favor no pues es la mejor experiencia que he tenido en mi vida, ¿no? porque a partir de ahí ya, lógicamente, me vieron trabajar y lo sabía mucho, pero, pero cuando yo soy muy tastarudo, entonces cuando empiezo algo y me gusta, me tiro de cabeza. Entonces empecé a tirarme de cabeza, empecé a adquirir conocimiento y me empezaron a dar equipos mejores, pero yo no pedía nada, ¿eh? los me daban este equipo, el otro equipo, llevo, estamos hablando de un equipo de pueblo. Cuando, cuando estas jugadoras que empezaron a jugar a mini que jugaron al y no conmigo, sino que empezaron a jugar en mini, en el pueblo, entrenando todos los días. Fueron cadetes de segundo año, nos planteamos con los entrenadores del club, que éramos la junta, excepto un señor mayor, que era quien había levantado el club um, hacía un montón de años, no ya estaba ya un señor muy mayor, que continuaba siendo el presidente, pero el resto éramos, la junta eran los entrenadores. no y Dijimos, bueno, ¿qué os parece si le damos un premio a este señor? no que se ha pasado toda la vida aquí y nunca ha tenido ninguna recompensa. Y decidimos, bueno, bien, ¿no? Y entonces ese año decidimos hacer, al equipo, hacer que el equipo se enfocara en la competición, de este equipo, ¿no? Mm. Y lógicamente no perdió ningún partido, ¿no? las jugadoras eran mejores, y en la Copa de España tampoco perdió ningún partido, y jugamos contra los mejores, Canarias, Tintoretto de aquella época, en fin, todos los que te puedas imaginar. Y, y, pero lo hicimos para. Para que ese señor, por una vez en su vida, ¿no? tuviera esa sensación de decir, ostras, el baloncesto me ha devuelto un momento increíble de felicidad. Uh -huh. Entonces, para mí esto es uh, competir. Bueno, es que hay que enseñar a competir también. Claro, o sea, el jugador tiene que aprender, pero más que nada a competir contra los demás, a competir contra él mismo. Yo siempre digo, en, los, en el trabajo que hacemos en el día a día, aquí no competís contra vuestras compañeras de equipo, competís contra vosotras mismas. O sea, aquí se trata de que tú compitas contra tus debilidades y mejores y tal y cual, y aunque le ganes siempre a la otra, porque la otra es más floja. No compites contra ella, compites contra ti mismo para hacerlo más rápido y tal y cual. Y a partir de ese concepto de competir contra ti mismo se crea la autoexigencia, ¿no? Y la autoexigencia ya te vale para competir, ¿no? Ya te diría el concepto de competición como competición reglada con títulos y esto. Eh, o si sea, tú no ganas, como tú no te planteas el objetivo de ganar, sino ganar sería la consecuencia del trabajo que haces, ¿no? Eso sería... Para mí esta tendría que ser la mentalidad de un entrenador de formación. Yo no entreno para ganar. Ganar no es el objetivo. Ganar tiene que ser la consecuencia del trabajo que hacemos para hacer mejores a las jugadoras. ¿no?
0: Y otra vez sale el abuelo que soy. En la generación que viene me da mi sensación de que son muy indolentes, el concepto de esfuerzo no va con ellos, o me sale la primera o me quejo. ¿Esto te ha pasado a ti? ¿Lo has vivido? ¿Y si lo has vivido, has podido solucionarlo? ¿Y cómo?
1: Bueno, a ver, esto esto, esto es evidente, ¿no? O sea, eh, lógicamente, a medida que van pasando los años, eh, la mentalidad del jugador es, es distinta. Eso tendríamos que ver en Rusia, ¿no? Rusia, cuando eran comunistas, la salida era baloncesto, baloncesto o no veo nada del mundo, ¿no? Mm. Entonces, ahora mismo, la gente, las chicas rusas, y esto ya no quiere jugar a baloncesto, quieren jugar a tenis, a otras cosas, sí. ¿sabes? Hacer de modelo, de directora. Aquí pasa igual. Yo recuerdo a mis primeras generaciones, era gente mucho más dura en estos aspectos, ¿no? ¿Por qué? Porque su vida era, su vida era más dura en general y tenía muchas menos oportunidades. Y esto ha, ha, y esto ha, ido, ha ido evolucionando, evidentemente, ¿no? O sea, la comodidad, la comodidad o sea, el hecho de que la accesibilidad a lo que necesito o se ha vuelto inmediata, pues lo único que hago yo es, eh, lo, yo, la única estrategia que he encontrado para enfrentarme a esto es poner objetivos a muy corto plazo, a cortísimo plazo, ¿sabes? De manera que el, el jugador, o sea, si tú le pones una, un, un palo delante y una zanahoria a un burro, el burro caminará para intentar comerse la zanahoria, ¿no? Pero al cabo de un rato, cuando vea que no se come la zanahoria, ¿qué va a hacer? Se va a parar, ¿no? Claro, eh, sin embargo, si le dejas que de vez en cuando se coma la zanahoria, cuando le pongas otra, va a seguir andando. Y un poco es esto, ¿no? Como ellos esa sensación de decir, uff, ¿no? Es muy importante, pues yo ahora eh, siempre objetivos a muy corto, realizables y a muy corto, de manera que ellos obtienen satisfacción casi inmediata en el trabajo de que están haciendo y eso hace que acaben y digan hoy oh, pues oye hoy he conseguido hoy he conseguido hoy he conseguido y el esfuerzo que he hecho bueno he hecho un esfuerzo pero lo he conseguido ¿no? eso de decir bueno pues dentro de seis meses vamos a ya no vale y entonces pues este es, esta es mi es mi estrategia actual no objetivos realizables y a muy corto plazo no para que el chaval tenga conocimientos, resultados o a sea, muy corto, ¿no? Y entonces eso hace que él esté dispuesto a seguir andando, que es la motivación. Y al final, al final lo que todos estamos buscando es motivación, ¿no? el mm. deseo de moverse para conseguir algo, ¿no?
0: Y ya que estamos, has estado en la élite, ¿qué diferencia, qué tiene que tener un jugador de élite para, para, para estar allá? Lo digo porque es muy difícil llegar, dicen que es uno de 25.000, pero ¿qué, qué define a un jugador de élite o jugador.
1: Bueno, la gente confunde en general, la gente confunde en general y habla mucho de talento, ¿no? Bueno, talento, talento es importante, o los talentos que tenga un jugador es importante, pero yo que he desarrollado todos los textos de detección y selección de talentos con el proceso de evolución hasta llegar a lo que. Todo el proceso para llegar a lo que yo le llamo expertos. El concepto más importante, hay muchos, ¿eh? pero hay muchos, pero la capacidad de aprendizaje, tal y cual, pero la entrenabilidad, o sea, la disposición del jugador a ser entrenado. ¿no? Esto es fundamental. O sea, ¿Por qué? Porque conozco muchos jugadores que con muchísimo menos talento han llegado, pero con una actitud de trabajo absolutamente increíble, sin quejas, yo sigo, 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 sigo. Con lo cual, consejo para los entrenadores jóvenes, cuidado con los jugadores gaseosa, ¿no? Que abres y hacen boom, ¿no? Y respeta a los jugadores tractor, ¿no? Que van haciendo boom, 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 ¿no? Porque esto es lo que va a marcar al final de todo la diferencia entre los que llegan y los que no llegan. Evidentemente, si, si si confluyen los dos factores, talent, muchos talentos para jugar, o sea, facilidad, porque al talento, en realidad, un tío con talento no es nada. Digo, el talento es una dotación que el niño tiene por nacimiento. Uh -huh. O sea, tú estás dotado para hacer algo por encima de los demás. Pero estás dotado, pero luego hace falta que quieras, ¿no? Y que desarrolles ese, ese don. Con lo cual, eh, al final... Lo más importante, dentro de todo lo que hay, que es perfiles psicológicos, capacidades de aprendizajes, a nivel de creatividad, todo está súper bien. Pero por encima de todo es la capacidad de trabajar, o sea, la capacidad de trabajar, el no rendirse, el estar ahí, la resiliencia, el venga, 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 evidentemente con algo detrás, ¿no? Uh -huh. y, luego, y luego la calidad del entrenamiento, ¿no? Que, esté en, que tenga la suerte de entrar en un punto en el que tenga una cierta calidad de entrenamiento que le permita desarrollar, aunque sea una manera más lenta, todo lo que él está haciendo. ¿no? Uh
0: -huh. Yo soy de una teoría de que los mejores equipos, o los mejores jugadores han sido los mejores entrenadores. Creo que faltan buenos entrenadores. ¿Se puede hacer algo para subir el nivel de los entrenadores que están en formación? Aparte bueno, de búscate la vida y ya está.
1: Claro que se puede hacer, pero no lo podemos hacer. Nosotras lo tiene que hacer cada entrenador. O sea, lo que estamos haciendo tú y yo ahora, pues a mí dirás, no, me molesta, no, no no, me molesta. O sea, a mí me entra muchísima gente. Que, eh, necesito eso, necesito digo No tengo ningún problema. ¿Por qué? Porque una de las maneras que tuve en un momento en que no había ningún tipo de información no ni había ningún tipo de información de nada, porque no existía, ¿no? No existía, uh -huh. era cogerme el coche e ir a molestar a la gente que yo entendía que sabía, ¿no? uh -huh. Y entonces les invitaba a cenar, esto lo otro, o sea, les quitaba tiempo y tal, y nunca tuve gente que me mandara a decir, oye, tío, déjame en paz, ¿no? Todo ello. Pero entonces faltaría faltaría que la gente quiera, ¿no? Porque, no, no, no es esto, porque... Se confunde, ¿no? Se confunde. Es decir, me he expresado mal. Querer quiere todo el mundo llegar a la élite. Desearlo ya es una cosa distinta.
0: Bueno, pagar el precio.
1: Desearlo, claro, porque cuando tú deseas una cosa estás dispuesto a hacer lo que sea para conseguirlo, ¿no? Entonces, no, yo quiero ser entrenador de élite. Bueno, bueno, deséalo, porque a partir de ahí vas a tener que hacer muchas cosas para conseguirlo, ¿no? Uh, Vas a tener que tal, vas a tener que ir a escuchar a otros, vas a tener que ser humilde, vas a tener que esto, vas a tener que lo otro, vas a tener que ser capaz de aceptar la derrota antes de que. Tal, vas a tener que hacer muchas cosas, pero. Y yo creo que lo tienen mucho más fácil ahora. ¿Por qué? Porque de entrada el conocimiento lo tienen, lo tienen en la mano. Hoy en día explicar conocimiento es casi un absurdo, ¿no? Porque te vas a, te vas a las redes sociales, a YouTube y esto y encuentras. Imágenes representativas de esto, de lo otro, de lo demás allá. Pero, pero claro, o sea, esto sería conocimiento puro y duro, pero luego el por qué, el para qué, el tal y cual, ahí está el tema, ¿no? Ahí está el tema. Con lo cual, esto, pues, hay que buscar, hay que desearlo, hay que buscarlo, hay que hacer pasos, hay que moverse, hay que coger el coche y e ir a buscar donde tú creas que... Yo mientras estaba en el centro, que estuve 25 años... Nosotros siempre teníamos lleno de gente que venía y que pedía que puedo venir y tanto que puedes venir, ¿no? Y venían los estudiantes de INEF y venía gente y se sentaba ahí y veía nuestro método de trabajo y veía cómo trabajábamos, veía cómo corregíamos y esa gente, pues, bueno, tenían ese, vivían esa oportunidad. Pero eran los que se querían levantar, querían estar en cancha a las 7 de la mañana, ¿sabes? Mm. Eso también requería su esfuerzo. Nosotros empezábamos a entrenar a las 7 de la mañana. Entonces, pero siempre estaba, siempre había gente gente que realmente quería y ahora algunos de ellos que venían ahí a escuchar tienen cargos de responsabilidad y son profesionales bueno, esa gente se ha movido ¿no? y no le ha importado mucho el sacrificio que eso suponía ¿no?
0: y ya para ir acabando no mucha gente sabe lo que es siglo XXI ¿podrías hacerme un resumen de lo, por qué se creó qué es y qué significa?
1: bueno, para entenderlo hay que, hay que haber estado en mi piel ¿no? O sea, cuando yo empecé a entrenar, entrenar a chicas, era como un deshonor, ¿no? Es mm. decir, oye, jo, vaya, este tío no era... Bueno, pues este era el criterio, que, el criterio que había, ¿no? Entonces, uh, España, como, como selección, no, ni se clasificaba. O sea, ahí las qualifiers, que es la previa, a los pre-europeos y tal y cual... Y, y, y bueno, entonces, pues, eh, ahí, había un agujero clara, ahí había un agujero clarísimo, ¿no? Uh, ¿Lo empecé yo? No, no, no me voy a poner el método. Yo, yo estuve en el inicio, pero no lo empecé. Esto hay que darle mérito a Manolo Coloma, a Chema Buceta. Yo lo he reivindicado varias veces en televisión, ¿no? Joder, qué mal, qué mal paga esta gente, ¿eh? qué mal. Con, a la gente que inicia, ¿no? A los pioneros, ¿no? pocos recibimientos en les está ¿no? Entonces, Marlon Coloma, Chema Buceta, eh, eh, empezaron concentraciones en verano, ¿no? Y en estas concentraciones iban jugadoras, iban entrenadores, ¿no? Y, y esos entrenadores, pues, salían de ahí empapados, ¿no? Y tal y cual, y se empezaban a seleccionar, niña buena, niña menos buena, niña alta, niña baja, vamos a mejorar el nivel físico, no sé qué, no sé cuántos, y ahí estabas todo el verano metido, ¿no? Luego vino el programa ADO. el programado que fue un desastre para los clubs porque les quitaron las mejores jugadoras, sin embargo, eh, tenían tantos recursos que eh, trasladaron a España cantidad de conocimientos y de técnicas de entrenamiento y tal, porque se pasaban la mitad del año en Estados Unidos y traían todo lo que había ahí, y a eso como iba traspobando y va, y va traspasando y va llegando al baloncesto en general. Y este fue el primer paso de, de, la, de la evolución. ¿no? Luego, mmm, alguien dijo, pues oye, podríamos crear dar un paso más ¿no? de toda esa gente que tenemos en las concentraciones, que uno es de un pueblo de Asturias, el otro de no sé dónde, el otro de no sé dónde, que no va a tener ninguna opción de desarrollarse, buscarle un entorno donde pudieran crecer. ¿no? Y entonces, uh, lo primero que he sido fue buscar, claro, pero esto es complicado, porque son niñas de 13 años, ¿no? O sea, antes, antes, cuando empezaron el siglo XXI eran mayores, ¿no? Eran 15, así, ¿no? ¿Y cuál es la solución? Bueno, pues el seleccionador femenino en esa época, el seleccionador junior femenino en esa época era Francesc de Puig, no sé si lo conoces, mm. ha sido director del CAR, ahora es miembro de la Junta Directiva de la Federación, entonces era el entrenador avanzado que había aquí en Cataluña, ¿no? que estaba en Manresa, ¿no? en la Escuela Xoviat, ¿no? que era una escuela con internado, y entonces, pues ah, pues mira, el seleccionador eh, forma parte de esta escuela, su mujer es una de las del patronato, pues ya tenemos, ¿no? escuela, eh, internado, canchas de baloncesto, el entrenador, buscamos unos preparadores físicos y tal y cual, ya tenemos montada la estructura, ¿no? Y ahí se montó en la empresa, ¿no? Y a cabo de un par de años se pasó a, a Esplugas, que es cuando entro, Esplugas de Lóbrega, que es cuando entro yo, ¿no? Y ahí ya se da un cambio, un cambio importante, ¿no? Porque, bueno, pues porque ya se hacen los dos ciclos de dos años cada uno, cuatro jugadoras, y entonces, ¿el motivo cuál era? El motivo era hacer evolucionar esto, ¿no? Hacer evolucionar esto. Y, y nos costó unos años, pero ya empezamos a competir, a cambiar el chip, a competir a nivel tal, estas jugadoras empezaron a saltar a los equipos, ¿no? Es que aunque no lo parezca, el bautismo histórico español está lleno de jugadoras del siglo XXI, los equipos profesionales, ¿no? Uh -huh. Está lleno, lleno, ¿no? Y entonces, pues, uh, no solamente subieron el nivel de las selecciones y sino que también subió el nivel de los clubes a través de las jugadoras que iban saliendo, el nivel de los entrenadores que se dedicaban a femenino. Yo automáticamente, además de director, de, de director del centro, uh, pasé a ser director técnico de la Federación Catalana, luego pasé a ser director técnico del baloncesto femenino en España y resulta que había un tío que entrenaba en femenino que era el líder técnico, que era el que marcaba las pautas técnicas tanto al masculino como al femenino. Y ahí empieza a cambiar ya el tema, de decir, bueno, es un entrenador, es un entrenador, ¿no? Mm. Haga lo que haga. Y, y realmente este es el motivo. Y se llamó siglo XXI porque esto empezó hace muchísimos años y, y el concepto era preparar a la jugadora del siglo XXI, ¿no? O sea, la jugadora para el siglo que, para el siglo que viene, ¿no? ¿Qué pasa? Que el programa ha dado tantos resultados que se ha ido manteniendo, 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 a pesar, de que, a pesar de que, evidentemente, es un programa que siempre es discutido por mucha gente y tal y cual, no, sobre todo por los clubes grandes, no, aunque generalmente pocos clubes grandes, pocas jugadoras que estén en el siglo provienen de un club grande, la mayoría provienen de pueblos, de... de de sitios donde no tienen la oportunidad de desarrollarte para desarrollarte necesitas un entorno necesitas compañeras que te exijan necesitas entrenadores necesitas médicos necesitas traumatólogos necesitas fisioterapeutas necesitas tal porque entrenar cuatro horas al día es duro ¿eh? uh -huh. es, du es duro no y no necesitas si ahí sí. alguien necesitas alguien que te cuide con lo cual ya la estructura ahí está es perfecta para trabajar hay gente que discrepa, pero a quien le interesa, que son los que mandan, ¿no? siguen manteniéndolo abierto y creo que han renovado para cuatro años más. O sea, que esto va a seguir funcionando porque, además, claro, lógicamente, el nivel competitivo en el que están ahora las acciones de formación es incomparable. ¿no? O sea, es impensable hace ni tan siquiera unos años pensar que podríamos llegar a estar donde estamos ahora. ¿no? Sí, pero en fin este es un poco esto es un poco la, la historia ¿no? del, y ya, del centro ¿no?
0: y ya para acabar no te quiero ahorrar más tiempo y, asumiendo que asumiendo, es cierto que a nivel de formación ganamos medallas masculino o femenino estamos ahí arriba ¿cómo hacer que el salto de formación o sea de juniors a seniors la gente continúe porque ya, mucha bueno, gente se pierde en el camino
1: Sí, bueno, se pierden el camino porque no tienen opciones, de, no tienen uh, objetivos atractivos que les ayuden a motivarse a seguir, a seguir andando, ¿no? Uh -huh. Yo creo, que, yo creo que, que es distinto en chicas que en chicos, ¿no? En chicas sí, la deserción sí. es mucho mayor, sí, muchísimo sí. mayor. Los tíos, los, a los tíos nos va más la marcha, ahí, venga, a ver, eh, miro el brazo fuerte, y ojo, ¿sabes? Nos va más la marcha física y estas cosas, y... Y es más fácil que, que se continúe jugando a niveles Eva, si bien es de un cierto preferente y tal. Es más sí. posible que sigas jugando a estos niveles, ¿no? En chicas, es cierto que la, 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 ahora se han creado estas competiciones, Liga Femenina 2, Liga Challenge, que tienen un sí. cierto, cierto atractivo por la seriedad que tienen. Hoy ¿no? eso ya permite llegar a bajar, pero es cierto que uno de los grandes problemas que tenemos con el baloncesto femenino, de hecho, los anuncios que hacen por televisión lo dicen, ¿no? Una de cada no sé cuántas chicas uh -huh. deja el baloncesto a los 15 años, ¿no? A los uh -huh. 16, ¿no? Bueno, este es un problema social también, ¿no? ¿Por qué? Pues porque para ellas, eh, si hemos dicho, llegar a la ley es muy difícil, uh, los, el atractivo de llegar a la ley también es menor, porque, bueno... Las buenas, mi hija que ha sido cuadra de él y durante 19 años ha ganado dinero, pero ella ha estado en la mejor época de esto. Y ya, ya ha ahorrado dinero y tal y cual, pero tienen que formarse, exige un esfuerzo importante. Mi hija, evidentemente, acabó su carrera y tal, pero a base de esfuerzo y tal y cual. Y muchas dicen, ¿no vale la pena o no vale la pena. ¿no? En chicos es distinto, ¿no? En chicos es distinto. En chicos, yo creo que el problema de los chicos es que nos cerramos antes de tiempo, ¿no? O sea, a los chicos, eh, cuando son juniors, ya son jugadores cerrados. Cuando digo cerrados, digo que ya les hemos puesto la cápsula y, y hemos dicho, mira, tú ya, ahí, ¿no? Mm. Ya usa solo las herramientas que domines, usa solo esto, usa solo otro, y tal y cual. Yo, para mí, es un error, porque juniors todavía, cuando acaban juniors, todavía tendrían que tener espacios de crecimiento abierto que les ayudarían a darle sentido al seguir evolucionando hacia adelante, ¿no? Entonces, claro, los jugadores, nuestros jugadores juniors juegan como auténticos profesionales, ¿no? Ríete tú de los profesionales. Si los ves jugar y dices, joder, macho, juegan igual que un profesional. Pero son juniors. Sí. Y, y entonces habría que dejarles abiertos todavía a, a, una posible, a una posible evolución posterior que les permitiera luego llegar a tener el nivel, si siguen esforzándose, para poder competir contra los mejores. Yo creo que en Europa, y mira que tenemos jugadores de Europa en todas partes, ¿no? que no nos ganan nunca, pero sin embargo luego vienen, nos quitan los sitios, las plazas de los locales. ¿no? Mm. O sea, en, en Juniors les ganamos, pero luego o en Sub-20 les ganamos, pero luego vienen aquí, luego vienen aquí y, y ellos nos cogen las plazas y los jugadores de aquí se, se quedan fuera. Yo creo que ellos no especializan tan temprano yo creo mm. que ellos van un poco más despacio de en el proceso evolutivo los jugadores se van cerrando más lentamente y les dan más margen para seguir creciendo y madurando no y yo creo que este es uno de los problemas de los problemas que hay y luego y luego que en competición hay mucha presión ¿no? y los jugadores y en los entrenadores no se juegan no se juegan el pan a cambio de nada no y mm. el riesgo de poner a un joven que no sea en el último minuto para hacerte el guapo no eh, es algo que muy pocos pues, entrenadores asumen,
0: ¿no? Perfecto. Y ya para finalizar, tres preguntas rápidas, que así hago ya un, prof, un, per, un perfil. Es, la primera es: ¿qué te hizo ser entrenador? Eh, socializar. Perfecto. Si te pudiera, pudieras viajar en el tiempo y hablar contigo, con tu yo de hace 10 años, ¿qué consejo le darías?
1: Con mi yo de hace 10 años. Sí. Le diría,
0: relájate. <risa> Eso también me lo puedo obligar yo. Y la última, que creo que ya sea la respuesta, porque te la he leído, ¿qué es el éxito para un entrenador? Envíanos tus sugerencias a info.norta.com o en nuestras redes sociales.
1: Uf, pues
0: no lo sé. Ya no me acuerdo de lo que dije hace años. Ah. Pues esto lo has leído, ¿no? Sí, lo ¿Qué, ¿Qué dije? ¿Qué dije? Conseguir ser lo mejor que uno pueda llegar a ser. Que me parece que es de Wooden, pero bueno, a mí me gusta mucho esta. Sí, sí, bueno, pues
1: yo digo siempre, ¿no? Uh, esto, y esto aplicable a todos los jugadores. Sí, sí, sí. ¿Qué le podemos decir a un jugador que sea lo, lo bueno que él puede llegar a ser, no más. Uh -huh. Y yo, pues, creo firmemente en esto. Entonces, uh, y cuando he dicho lo que me hubiera dicho es relajarme, porque muchas veces me he exigido ser mejor de lo que yo realmente podía llegar a ser. ¿no? Mm. Y eso te crea, realmente, no te ayuda a ser feliz. ¿no? Por eso, diez años atrás hubiera hecho lo mismo, pero sin imponerme la obligación de, que, de tener éxito, ¿no? vale. sino esperando que el éxito llegara por sí mismo.
0: Perfecto, Ramón. Pues ahora voy a pulsar te voy a despedir. Voy a pulsar el botón de parar de grabar, pero no te vayas porque te diré cuatro cosas y ya está. Entonces, me ha encantado conocerte. Estaría más tiempo hablando, pero entiendo que tienes una vida social y tienes cosas que hacer, pero realmente ha sido un placer conocerte. Muchas gracias. A ti, a
1: ti por preocuparte por los que estamos ahí un poco en la sombra.
0: Un placer. Muy
1: bien, muchas gracias. Nos vemos. Nos
0: vemos. there good way oh, no don't you touch that no don't you pull that plug oh hey hey nurse, nurse.
1: Uh, all right i'm done